0: אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. אהלה נהלה, מאזינות ומאזינים יקרים, פודקאסט אוכל חוזר אליכם בעוד פרק מדהים וטעים. והפעם, הפעם על העדה העיראקית והאוכל שלה, ולמה אני כל כך מתלהב? מה לעשות, אני שייך לעדה העיראקית, וזה מלהיב אותי לדבר על העדה שממנה הגיעו ההורים שלי, וגם אני גדלתי שם. ומה אגיד לכם? אפשר להתחיל לחקור את תולדותיהם של יהודי עיראק, אבל לסיים? לא, זה לא פשוט בכלל. תילי תילים של עובדות ומידע על אחת העדות הכי עתיקות ביהדות, עם פרטים כל כך חשובים לעם היהודי הדתי והחילוני. ואיזה מטבח מפואר יש להם. יש בו הרבה קריצות מכל מטבחי האזור, וגם קצת רחוק יותר. אבל טעמו של המטבח העיראקי מיוחד וייחודי, ועל כך באנו לדבר היום. אז כולם מוזמנים לחגור חגורות ולהתרווח בכיסא, כי אנחנו יוצאים לדרך. אני שלומי ימין, וזהו הפרק ה-22 של פודקאסט אוכל שמשודר בכל הפלטפורמות, כמו ספוטיפיי, אפל, הודקאסט, ועוד רבות 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 וטובות, וכמובן שגם ביוטיוב, להנאתכם. אז אחרי שמסרנו את כל הפרטים החשובים, שתהיה לכולנו האזנה ערבה. ונתחיל, נתחיל עם קצת עובדות היסטוריות על אודות יהדות עיראק. היהודים בעיראק חיים שם בערך משנת 70 לספירה. זה די הרבה זמן, כן? אנחנו לא ניכנס לסקירה היסטורית כל כך מוקדמת, אבל אציין שכבר אז הייתה יהדות בבל מרכז העולם וחיי היצירה של יהדות העולם. מספרים שנציב סוריה לא העמיד צלם בבית המקדש בירושלים מחשש לתגובתם של יהודי בבל, עד כדי כך. חורבן בית המקדש השני שהתרחש בשנת שבעים לספירה היה ראשיתו של עידן חדש. כוחה של הסנהדרין כמרכז תורני היה רב ביותר. בשנים 132 עד 135 הופיע לראשונה המושג חכמים שתיאר תלמידי חכמים שנדדו מארץ ישראל לבבל ככל הנראה בשל הרדיפות והתנאים הקשים בעקבות מרד בר כוכבא. אז מתי בדיוק עבר מרכז הכובד התורני מארץ ישראל לבבל? על השאלה הזאת איש אינו יודע לענות בוודאות אך רבים מסכימים צמיחתה של ארץ רוחני יהודי וצמיחתה של בבל כמרכז כזה קיבלו משנה תוקף בשנת 219 לספירה. בשנה זו עזב את גבר גבוה ויפה תואר, תלמיד חכם ועצום שכונה רב ונדד לבבל. במאות השלישית עד החמישית לספירה התגבש מוסד חדש בעולם היהודי, הישיבה, שתלמידיו עסקו בלימוד ובפירוש המשנה הידוע עד היום בשם התלמוד הבבלי, נכדו של הטקסט המקראי ובנו של הטקסט המשנאי. חכמי בבל, המכונים האמוראים, הפכו לסמכות הדתית העליונה, ובכך תפסו את מקומם של התנאים, הלא הם חכמי המשנה. תקופת האמוראים, שהחלה במאה השלישית לספירה והסתיימה בשנת 500, נחשבת לאחת התקופות הפוריות ביותר בתולדות העם היהודי. בעידן זה התגבש ספר ההלכה הסמכותי ביותר של עם ישראל, מאז ועד תקופת העת החדשה, התלמוד הבבלי, פרי יצירתם של האמוראים. מה לא נאמר על התלמוד הבבלי? ערעור מופלא זה של 37 מסכתות עמוסות כל טוב, קרבות רטוריים בין מוחות ענק, אגדות אלף לילה ולילה, אנליזות משפטיות, מיסטיקה, זוגיות, סיפורת רגית וקומית, והכל בשפה ארמית רזה ודחוסה, המפליאה לתפוס עולם ומלואו במשפט מחץ אחד, היה לאחת היצירות המורכבות והעשירות בתולדות האנושות, והוא יצא מבבל. ואולם בראש ובראשונה היה התלמוד הבבלי חלוץ בתחום המשפט. קרחי הספר מכילים מעין פרוטוקול בית משפט העוקב אחר ליבון כל סוגיה הלכתית מראשיתה ועד סופה. במובן זה לא יהיה מופרז לומר כי הספר הקנוני הקדים את זמנו. בתחילת המאה השביעית החלו המוסלמים במסעות הכיבוש האדירים שלהם שכללו גם את בבל. תחת שלטונם נהנו יהודי בבל מביטחון יחסי ואף החלו לבסס חיי קהילה אוטונומיים. הם עדיין הוגדרו כבני חסות ובתקופה מסוימת אף אולצו לענות לית צהוב, אבל בפרספקטיבה היסטורית הייתה זו תקופה של פריחה עבורם. הנהגת הקהילה היהודית נחלקה לשניים. התחום המנהלתי היה בסמכותו של ראש הקהילה, הרישא גלותא בארמית, שהיה החוליה המקשרת בין הקהילה לרשויות, בעיקר בכל הנוגע לגביית המסים, ואילו התחום הרוחני היה באחריות ראשי הישיבות הגאונים, שהכריעו בענייני הוראה, הלכה ומשפט. המפורסם שבגאונים היה רס"ג, רבי סעדיה גאון, יליד שנת 882 לספירה, שכבר בגיל 20 אמונות ודעות, הידוע והמפורסם שבגאונים, בחיבוריו היה הניסיון המקיף הראשון של יהודי מאמין ליישב סתירות בין דת למדע. בסביבות 1038 נפטר רב האי גאון. אחרון דור הגאונים, כמאה שלושים שנה לאחר מכן, בסוף המאה ה-12, דיווח הנוסע בנימין מתודלה מרקו פולו היהודי כי בבבל חיים כארבעים אלף יהודים. מספר מרשים זה פחד באופן משמעותי עם שקיעת שלטון החליפים בבגדד וירידת כוחה הכלכלי של יהדות בבל. יהודים רבים נדדו לחלקים אחרים של העולם והקהילה היהודית בבבל החלה לקמול. במקורות היסטוריים אין כמעט אזכור ליהדות בבל בשנים שבין המאה ה-13 למאה ה-18. שקיעתה הארוכה של הקהילה היהודית המפוארת ההיא קשורה לחורבן שזרעו הכובשים המונגולים ולאחר מכן למלחמות הרבות בין הפרסים לעותמנים שהפכו את בבל לאזור ספר מוכה דלות. בשלהי המאה ה-18 החלה הקהילה היהודית בבגדד להתאושש. ב-1774 חיו בעיר כ-2,500 יהודים בלבד. כ-3% משיעור התושבים בבגדד. ב-1893 נרשם גידול משמעותי במספר היהודים כ-50,000. 35% משיעור התושבים בכלל, ומספר בתי הכנסת קפץ משלושה ל-30. הרב יוסף חיים נפטר בשנת 1909, כשהיה בדרכו להשתתח על קברו של יחזקאל שבעיראק, מקום קבורתו על פי המסורת. 1917, לאחר נפילת האימפריה הטורקית, השתלטו הבריטים על ארץ הפרת והחידקל והעניקו את השלטון למלך פייסל הראשון. תקופתו של פייסל הראשון נחשבת לתור הזהב של יהודי עיראק במאה ה-20. הקהילה היהודית זכתה לייצוג בפרלמנט העיראקי וקשריה המסחריים עם הבריטים התהדקו. האחרונים אף העמידו לרשות הסוחרים היהודים כמה קווי יבוא וייצוא של חברת איי הודו המערבית ובכך אפשרו להם לשלוט בנתח גדול מהסחורה שנכנסה לעיראק. אחד הסוחרים היהודים הגדולים היה יחזקאל ששון שקונה הרוטשילד של המזרח. ששון היה שר האוצר היהודי הראשון בעיראק והיה לאחד ממובילי הלאומיות העיראק. עד שנת 1941 חיו בעיראק כמאה וחמישים אלף יהודים. רבים מהם עבדו בתחומי הבנקאות, המסחר, מוסדות הממשל והמשק החקלאי. אלא שאז פרצו פרעות הפרהוד. פרעות הפרהוד, הרקע לפרעות היה שילוב של תעמולה נאצית שכללה את הקמת תנועת הנוער אל-פתווה, הגרסה העיראקית של נוער היטלר, השפעות המרד הערבי בארץ ישראל בבגדד. בפרעות הפרהוד נהרגו כ-200 יהודים שנקברו רובם בקברי אחים. בשנת 1950 חברו ממשלת ישראל, הסוכנות היהודית והג'וינט למבצע עזרא ונחמיה, שבמסגרתו העלו לישראל מעיראק כ-120 אלף יהודים. ב-7 לינואר 1968 הוצאו להורג כ-11 יהודים שהואשמו בריגול לטובת ישראל. הנאשמים הובאו לדין במשפטים מבוימים, ובסיומם נגזר דינם והם נתלו בכיכרות ציבוריות בבגדד. כתוצאה מלחץ בינלאומי אישרה ממשלת עיראק את עלייתם של היהודים הנותרים ארצה. נכון לשנת 2014 חיו בבגדד כ-60 יהודים בלבד. נכון להיום חיים בעיראק כשלושה יהודים זקנים, שלושת היהודים האחרונים בעיראק, נכון ל-2022, אני לא יודע מה קורה עכשיו כרגע, אבל אה, לפני כמה חודשים ראיתי כתבה, אה, אפילו יותר מכמה חודשים, זה היה כן, לפני כשנתיים בערך ראיתי כתבה, שבה ראיינו את שלושת הזקנים האחרונים שנשארו בעיראק, הם שומרים על בית הכנסת, הם גם לא יכולים לצאת מעיראק, כי אז גם לא יוכלו להיכנס חזרה. אז התכנסנו כאן, כמו שאנחנו יודעים, כדי לדבר על אוכל. ובפרק הזה יש לנו אוכל עיראקי. אז המטבח העיראקי הוא מטבח עשיר הדומה למטבח הכורדי ולמטבח הפרסי. בעקבות בואם של יהודים רבים מגורשי ספרד, ניכרת גם השפעה ספרדית על המטבח. זהו מטבח נפוץ מאוד בישראל וידוע בממולאים שלו, באורז, בקובות, בחמוצים, במאפים ובמשקאות. המטבח העיראקי הושפע מן הבבלים, האשורים, העות'מאנים, הפרסים הקדומים וקבוצות אתניות אחרות מהאזור. לאורך ההיסטוריה, המטבח של עיראק יצר קשר נרחב עם המאכלים של האזורים השכנים, כולל מנות קפקזיות, יווניות, אסיאתיות, כורדיות, לבנטיניות. ומנות טורקיות. מכל המנות האלה הושפע המטבח העיראקי, כמו שאמרנו. המטבח של עיראק משקף את הטעמים של המדינות השכנות לה, כמו גם השפעות חזקות מהמסורות הקולינריות שלהן. אז בכל עיראק יש גם הבדלים בין הצפון לדרום ולמרכז. אז הבישול של צפון עיראק ידוע בהוספת רימון אל מיץ הממולאים כדי לתת לו טעם ייחודי. בדרום למשל, בדרום עיראק, נעשה שימוש נרחב בדגים. בעוד האזור האמצעי בבגדד ובערים שמסביב ידוע במגוון מנות האורז והממתקים שלו. בהרבה ממטעמי המטבח ניכר שימוש רחב בתבלינים מסורתיים המדגישים את הטעם העיראקי במאכלים כגון אמבה, בארת, פפריקה, אגוז מוסקת, פלפל צ'ילי, ציפורן, כורכום, זנגוויל, זעתר ועוד. במטבח נהוג להשתמש ברטבים מתוקים שבסיסם מותמרים כדי להוסיף ייחודיות לטעם. הרטבים הנפוצים במטבח העיראקי הם דיביס, ג'לב, מי ורדים ועוד. אז דיברנו על מלכת המטבח העיראקי הלא יקובה ירום הודה די מזמן בפרק מיוחד שהיה בפודקאסט אוכל ואתם בהחלט מוזמנים לחזור אליו כדי להתמקצע עוד יותר בענייני קובות. ודיברתי על הרבה מאוד סוגים של קובות. לא רק עיראקיות אגב. נזכיר רק שיש סוגים רבים של קובות למרק בעדה העיראקית, יש סוגים רבים של קובות אורז מטוגנות, ולמעשה כשמדברים על קובה, מדברים על העדה העיראקית באותה נשימה עם הקובה. כן, 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 אני שומע את הקריאות שלכם, שזה גם קשור לכורדים. אז יש איזה ויכוח שנידש בין הכורדים לעיראקים על מוצאה של הקובה, אבל, היי, הכל נמצא בפרק ההוא, אז מוזמנים. לעיראקים יש גם את הסביח. כן, וגם עליו דיברנו בפודקאסט הזה. הפרק הראשון אי פעם של פודקאסט אוכל היה פרק על הסביח. אז מוזמנים לגשת ולשמוע על הקובה ועל הסביח בפרוטרוט בשאר הפרקים שהיו בעונה הקודמת. בפרק הזה אנחנו נדבר על עוד מאכלים שלא דיברנו עליהם כמובן בפודקאסטים הקודמים. אצל העיראקים אוכלים הרבה ירקות בנוסף לשאר העושר הקולינרי המצוי במטבח הזה. מנות הפתיחה הנפוצות העיראקיות. סלט בצל עם עגבניות שמתובל בשום, פטרוזיליה, פלפלים חריפים ולימון ומלח. ועוד סלט עגבניות, מתובל עם פטרוזיליה, מלח פלפל ומיץ לימון בלבד. בצל בגבינה. בצל בגבינה מבשלים בצלים שלמים, מוסיפים למים הרותחים גבינה עיראקית מיוחדת. מבשלים עוד קצת ומגישים חם או קר. סלט מלפפונים עם שום... חומץ, מיץ לימון, סוכר, פטרוזיליה ונענה. אותו סלט מלפפונים, אבל עם תוספת של בוטנאג', שזה אסף טיבול אה, יבש, קצת מזכיר נענה חזקה מאוד. שום וכל שאר הטיבולים כמו מלח ולימון. אה, שועית לצבעיה השונים, אדומה, אה, לבנה, מוגשת חם או חצילים מטוגנים, תפוחי אדמה מטוגנים. ויש תפשיל של לפת מבושלת עם תה וסוכר שנקראת שלרם. וזה בעיקר בימי שישי בערב, אבל באופן כללי, מכיוון שהזמן שבו הלפת צומחת הוא זמן קצר, בחורף, אז אוכלים את זה בחורף. אז יש לנו גם חמוצים לסוגיהם, וסוגיהם השונים אצל העיראקים, והעיראקים עושים הרבה חמוצים, אבל הידוע מכולם הוא מחללה. חתיכות לפת וסלק אדום כבושות בתוך מלח ומים, בעיקר אוכלים את חתיכות הלפת, והסלק האדום נמצא שם כדי לתת את הצבע האדום ללפת. לא תמצאו שולחן עיראקי שאין בו מחללה, ותבדקו אותי. העמבה, העמבה היא ידועה, אז או שאתם אוהבים אמבה או שאתם שונאים אמבה. אין כזה דבר שמישהו באמצע. מדובר בחתיכות מנגו כבושות באבקת אמבה שהיא תבלין, שבהב, העשוי מזרעי חילבה, תכונה, מלח לימון, מלח וכורכום. לא סוד הוא שמוצא המאכל הזה הוא מהודו, כמו גם כיסוני הבצק המטוגנים שנקראים סמבוסק. הסמבוסק, שכנראה הגיע בגילגולו הראשון מהודו, הוא כיסון בצק ממולא בחומוס מבושל וטחון עם בצל ותבלינים שמטגנים בשמן עמוק. וזה מטורף. כמה שהוא טעים. מי שמכיר, מבין אותי. מי שלא מכיר, שווה לכם לנסות. בצק אלים במלית בשר, שנקרא בורג' והתוצאה מזכירה סיגרים ממולאים. יש גם סמבוסק בלחם, שזה כיסון בצק ממולא בשר ואפוי בתנור, קצת מזכיר את המאפה של הבוכרים, שעוד נדבר עליהם בהמשך העונה. כאחים מלוחים, שנקראים קעקעת בן כלומר כאחים במלח, קציצה עם גבינה מלוחה. כלומר, עג'ה ג'יבן, זהו סוג של עומלט ביצים עם גבינה לבנה עיראקית שהיא קשה, מגורדת, וכל זה על המחבת עם תבלינים כמובן. אורז מבושל עם פול שנקרא פלאו מקלי, אורז לבן, אורז אדום עם צימוקים ושקדים שנקרא פלאו אחמר, מקבל את הצבע האדום מהפפריקה כדירת קישואים קרעי, קישואים עם אורז ועדשים. אורז ועדשים ירוקות שנקרא קצ'רי מש, ואורז עם עדשים אדומות שנקרא פשוט קצ'רי. הסיפור של הקצ'רי אצל העיראקים, הוא שהיו מגישים אותו בימי חמישי כדי לחסוך בקניית בשר, אני חושב שעד היום יש כאלה משפחות שאוכלות ביום חמישי קצ'רי. אנחנו אכלנו את הקצ'רי בצלחת ומעליו שמנו שמנת, או אשל. מכיוון שזה מאכל לא בשרי, ומשפחות ששמרו כשרות, יכלו לאכול אותו בתוספת של שמנת או של אשל, שזה לא רע בכלל. אורז עם קישואים, שנקרא קרעי בדהן, מוגש בעיקר בימים הראשונים של חודש אב, ושוב הסיפור של הבשר מגיע, כי בתאריכים האלה בחודש אב לא אוכלים בשר. ולכן פתרו את העניין עם אורז וקישואים, וגם קצ'רי. לעיראקים יש תערובת תבלינים ייחודית לעדה, ושמה בהרת. וממה מורכבת הבהרת הזאת המיוחדת? היא מורכבת מקינמון, אגוז מוסקת, פרחי שושנים טחונים, כף זנגוויל טחון, פלפל שחור טחון ופלפל אנגלי טחון. הבהרת משמשת לתבלינים רבים אצל העיראקים, ובמיוחד בקובה מרק לסוגיה השונים, אבל כמובן גם בחמוצים, גם במאפים. זה לכל עדה, כמו שאנחנו יודעים, יש להם את התערובת שלהם, ולעירקים יש את אבהרד. לירקות הממולאים מקום של כבוד אצל העדה העירקית. ושוב אנחנו מדברים על ירקות, כי העירקים אוהבים ירקות, מסתבר. אז יש את הקדירה של הירקות הממולאים שנקראת דולמה, שהיא מכילה קישואים, עגבניות ובצל, ממולאים באורז ובשר, או רק באורז, והכל מתובל עם פטרוזיליה ושום ומלח ופלפל וכמון ועגבניות חתוכות, והכל משתכשך בתוך רוטב שימו לב שהמוטיב שה- של העגבניות חוזר ברוב המאכלים העיראקים. ירקות ממולעים בשם מחשה, שעשויים מעלי סלק ובצלים ממולעים בבשר ואורז ותבלינים. עלי גפן ממולעים באורז ותבלינים עם בשר או בלי בשר, שנקראים יפרר, שזה קצת מזכיר את עלי הגפן אצל הערבים ואצל הדרוזים, שלהם הם קוראים דוואלי. אז יש לנו מרק עוף בעיראקית, שזה מרק uh, כשמו כן הוא, מרק עוף. ויש לו שתי אפשרויות, אחת היא מרק עדין וצח, והשנייה היא מרק סמיך יותר, אבל שניהם זה מרק עם עוף וירקות בתוכו. יש מרק ישועים, שנקרא מרג קרע חמיס, אוקיי? Okay? יש תבשיל מנחם ביותר שמזכיר את המקלובה הערבית וקוראים לו פלאוב ג'יץ', פירושו אורז ועופות. מדובר בעוף שטיגנו אותו, הוציאו מהסיר, שמו במקומו אורז וצימוקים, ולאחר שבושה להוסיף את העוף, ואז... אחרי שהכל התבשל, הגישו יחד את העוף עם האורז והצימוקים והשקדים, וזאת חגיגה לעיניים ולחיך. עוף ממולא באורז שנקרא טינורי, הוא מוגש באירועים חגיגיים ובשבתות. זהו עוף שנוקע היטב ומולא ביד מאומנת באורז וחתיכות בשר חתוכות קטן קטן ועם בהרת ותבלינים נוספים. שימו לב, לא טוחנים את הבשר, חותכים אותו. אחרי הבישול הראשון והרתיחה הראשונה, הוא מתבשל על אש קטנה לפחות עוד שעתיים, ואז אוכלים אותו. זה מאוד 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 טעים. עור עוף ממולא ותפור שממולא בארז, וחלקי בשר שמתבשל באותו רוטב עגבניות שמשתמשים בו, לחלק לא קטן של המנות. והגענו להטבית המהולל ירום הודו. הטבית הוא החמין של העירקים. מדובר בעוף שממלאים אותו באורז ובחלקי פנים קצוצים, שוב, ולא טחונים, ויחד איתם בהרמוניה מושלמת מוכנסים תבלינים כמו מלח פלפל אנגלית טחון, פלפל לבן, קינמון, ננה מיובשת וטחונה, הל טחון, וכמובן, איך לא, עגבניה מרוסקת. אז סיפור... אישי, סבתי עליה שלום הייתה מכינת בית ושמה את הסיר על גבי פתיליה שעמדה כל השבת בפינת המחסן הקטן שהיה צמוד לבית שבעצמו היה קטן. על הסיר שהונח על הפתיליה היה קר שנתפר במיוחד לצורך המטרה הזאת ועל כל החגיגה הזו הונחה שמיכה. לא שזה עזר כמובן בעניין הריח המדהים שהתפשט בכל הבית וגרם לי להשתגע עד שבת בצהריים או לחכות בסבלנות או בחוזה סבלנות. רק אז הוסרו כל המחסומים, והסיר נכנס אחר כבוד לתוך המטבח, והטבית עבר על מגש שעבר לשולחן האוכל, ולצידו של הטבית היתר תרשי ומחללה, זוכרים? אותם חמוצים העיראקים, ועמבה, אותה קבוצת מחמצים שהעיראקים לא יכולים בלעדיה. בצל ירוק ומלפפונים ועגבניות ישבו בקערות, ואנחנו התנחמנו בחורפים הקרים שהיו עוד לפני עידן החורף קיץ שאנחנו חווים עכשיו. את כל זה שטפה סודה ישר מבקבוק רב פעמי שאיתו הכנו את המשקיע הקופצני עם בלוני גז קטנים שקנינו במכולת, סודה תוצרת בית כמובן, ובסוף בסוף כוס תה עם בבא, מאפה שנדבר עליו בעוד כמה דקות. ולפעמים, לפעמים היו אלה יונים ממולאות מעשה אומן שסבתי הכינה, ולפעמים עופות שהסתובבו חופשיות אצלה בחצר, והיום קוראים להם תרנגולות חופש, אבל איזה טעם. הטעם שלהם היה אלוהי ויצק בסיס נפלא לבריאותו של כל מי שגדל אז ואכל את האוכל ההוא. יש גם חמין בשר שהם מכינים קצת פחות, מחשה סלרה. מדובר על חתיכות בשר רחבות פרוסות דק שנתפרות לכיסים וממולעות בבשר טחון, הפעם כן טחון, אורז ותבלינים רבים. גם תבשיל זה ישב על הפתיליה שעות רבות והוגש בשבת. כמובן, יותר נדיר מוטות ביט עוף. וזוהי גרסה נוספת לחמין. ועוד פרט קטן, לצד החמין תמיד, אבל תמיד, הונחו ביצים שבשבת בבוקר אכלנו עם אסביח. ביצים חומות עם ריח שאין דברים כאלה. וכל הריחות והטעמים האלה, לא רק שנכנסו אז, אלא הם נשארו עד היום, בתוכי, או בתוך כל אותם אנשים שאכלו ועדיין אוכלים את זה. יש תבשיל קדירה נהדר בשם חמיס פתטה. חתיכות של בשר בקח שמתאדות בסיר כעשר דקות ואז מוסיפים בצלים ותפוחי אדמה ומבשלים עם טבלינים כשעה. תבשיל בשם אינגרי מישמש. מתגנים המון בצל עם מישמשים מיובשים וצימוקים עם מיץ לימון, רסק עגבניות כמובן, ומים, ולאחר כ-40 דקות מוסיפים קבב ביתי וכוס מים וממשיכים לבשל עוד כשעה. ושימו לב, לא חייבים תמיד לשים קבב, אבל זה תמיד עוזר. ו... פצ'ה אום עיית, פצ'ה אום עיית אלו מעיים של כבש או דופן כבת כבש. המצרכים האלה מאוד מלוכלכים מטבע היותם אחראים לטפל בפסולת של הגוף, ולכן תהליך הניקוי שלהם ארוך ומייגע, אולם שווה את המאמץ. <אז> אני לא זוכר את אימא שלי ואת סבתא שלי, איך הם היו מסריחות את כל המטבח בזמן שמנקות את המעיים האלה, אבל זה היה שווה, באמת היה שווה, כי תכף תשמעו למה. כמובן שפעם, כמו שאני מספר על אמא שלי וסבתא שלי, ניכו, פעם ניכו, אבל היום, היום אפשר לקנות את זה נקי. וכמובן שמדובר במצרח מאוד נדיר, שיש להזמין אותו מראש קצבים מיוחדים ולא אצל כולם. אומרים שבשכונת התקווה אפשר למצוא את זה בצורה מסודרת. אז מה עושים? דוחסים לתוך המעיים אורז ובשר ותבלינים ומבשלים כעשר דקות ברתיחה. מוציאים ומנקבים חורים ואסמים בסיר של החמין. את הקיבה תופרים ומשאירים פתח כמו כיס וממלאים באותה מליט. מאחר ומדובר בתפשיל מסובך, לא מכינים אותו כל שבוע, אלא באירועים מיוחדים או בחגים. יש גם תפשיל שנקרא חמירן. רעות בקר חתוכות לקוביות מבושלות עם חצילים ו... נכון, עגבניות קצוצות ובצל ותבלינים לרוב. יש אנגריה בבינג'אן, מדובר בשכבת בצל המתבשלת בסיר, כשמעליה שמים עגבניות וחצילים ומכסים ברוטב. קצת מזכיר ברעיון שלו את המוסיקה היוונית. יש לו פרקה, תבשיל של עלי סלק לבן, חתוכים ומטוגנים עם בצים תרופות, מעין חביתה משוכללת ביותר. הקבאב, הקבאב המפורסם שכל עיראקי שמכבד את עצמו יש את הסוד המשפחתי לטיבולו וכולם, כולם שומרים עליו בקנאות. קבאב כמובן מורכב מבשר טחון, מתבלינים, מבצל וכל אחד יש את הסוד שלו. והכי טעים מזה כמובן שעושים אותו על האש ולא על מחבת או על תנור, אבל כשאין ברירה אז אין ברירה. במיה תומי, תפשי של במיה ושום שמבושלים עם בשר ולימון ועגבניות מרוסקות, שוב עגבניות, כן, ונאנה יבשה מעל. קבב שפטה, אלו קציצות קבב שמתבשלות עם קישואים ועגבניות מרוסקות והמון תבלינים. ערוכב לחם. מדובר בקציצות שביחידות בשר טחון או קצוץ, תפוחי אדמה מגוררים גס, בצל מגורר, פטרוסיליה, ביצים ותבלינים, מערבבים את הכל, מכינים קציצות ומתגנים המחבת. אני יכול לספר לכם שכשהיינו ילדים והסבתא או אמא הייתה מטגנת את הערוך בלחם ביום שישי בצהריים, היינו מפלחים להם לפחות רבע מהתוצרת תוך כדי שהן מבשלות. עד כדי כך זה טעים ומריח טוב. ונעבור לדגים קצת. הסלונה, קרפיון ברוטב עגבניות ופטרוזיליה. חתיכות דגים מנוקות מתבשלות בסיר כשמעליהן יש בצל ועגבניות שטוגנו קודם ועל הכל יש מיץ לימון, עגבניות וחומץ. עוד דג, סמק מסגוף או סמק משוי. זה דג. צלוי. דג צלוי שמוגש עם מבחר ירקות כשמניחים את הדג מעל הירקות הצלויים ומגישים עם מגרש חגיגי. יש לנו עוד דג שמטגנים אותו עם ציפוי של ביצה, קרעי ואמבה בשמן משני הצדדים וזה נקרא סמק מקלי. דג מטוגן. לסלונה גרסה נוספת, עורכים במגע שכבות של עגבניות, פלפלים, בצל ושוב שכבת עגבניות ומעל הכל מניחים את הדגים בתוספת של שוב ובוטנאז' וכיסוי חלקי של מים ומבשלים על אש קטנה כ-40 דקות. יש קציצות דגים, קציצות דגים טוחנים דג בקלה ומערבבים עם פטרוזיליה ובצל ותבלינים וכמובן מכינים קציצות מטוגנות במחבת שגם אותם היינו מפלחים. ויש תבשיל שכבות דגים שנקרא הן טמבג, שכבות של אורז ודגים שיוצרות תבשיל קסום ומיוחד עם בצל ועגבניות בין שכבה לשכבה. יש עוד מספר וריאציות לבישול דגים שמשתנות מבית לבית, אבל ברוב המקרים תמיד יהיו שם עגבניות ובצל. וככה הגענו גם למתוקים. קעקעת מלמילה הם קעכים עם לוקום, קעכים שנוהגים להגיש בברית המילה משום שהקעכים מסמלים את השפע והפריון. רחת לוקום מסמל את החיים המתוקים והכאכים את מעגל החיים הגדול. הכאכים עשויים מבצק שמרים שיוסיפו לו חוויג' לאפייה אוהל ומעט בוטנאג' וכמובן את שאר חומרי האפייה. מדפיחים יוצרים מזה כאכים עגולים ועופים בתנור עד שמזיב. הריח מטורף. סמבוסק מתוק שנקרא סמבוסק בשקר כי שונא בצק אפויים ממולאים משקדים טחונים עם סוכר. בעבעב הוגיות עוגיות עגולות גדולות ושטוחות, משהו כמו עשרה סנטימטר לעוגייה, ממולאות בתמרים טחונים, אוכלים אותם אה, בפורים, אבל כמובן שגם אפשר למצוא אותם כל השנה במטבחים העיראקיים או בחנויות הגדולות, בעיקר בשכונת התקווה ובפתח תקווה, שם מוכרים גם את הבעבע במשך כל השנה. הזנגולה, קצת מזכירה את הצ'ורוס, דרום אמריקאי, בצק דליל ומתוק שמטוגן בעיגולים בתוך שמן עמוק ומעליהם מוסיפים סירופ, הזנגולה נאכלת לרוב בפורים. יש את הבקלאואה והמלפוף, שזה בצק מתוק עם מילוי אגוזים, וזה גם קיים באותה גרסה במטבחים רבים במזרח התיכון. אנחנו מכירים את הבקלאואה אה, בכל הכפרים הערביים, במסעדות. כאלו הן חביתיות, או יותר נכון מאכל שמזכיר קצת את המופלטה המרוקאית, וגם את המלאווח התימני. בקיצור, זה בצק שטוח או מטוגן שנטבל בדבש או סילן, ונאכל כקינוח או כמאכל של חג השבועות. ממתק הלוזינה קליפות תפוזים תכונות ומעובדות למחית עם סוכר, הל וקינמון, מבשלים כחצי שעה ומשטיחים על קוקוס ומפזרים מעל קוקוס, וזה נראה כמו עוגה גדולה של קוקוס, באמצע יש את הקליפות תפוזים התכונות, כשמתקרר חותכים לחתיכות, מאוינים ואוכלים כקינוח. עוגיות שקרלמה, עוגיות בבצק פריך ומתוק, קצת מזכירות את עוגיות הטחינה או החמאה העגולות, מקשטים בשקד ואופים. צריך גם לשתות תה כשאוכלים עוגיות, נכון? ואצל העיראקים של פעם, ואולי גם בחלק מהמקומות של היום, מכינים את התה בצורה הבאה. מילאו קומקום מתכת גדול במים, ושמו על הגז מעליו במקום מכסה קומקום קטן עם תמצית של תה. תמצית תה לא שקיות כמו שאנחנו מכירים היום, אלא ממש גרגירי תה. כשהמים רתחו, שפכו אותם לתוך הקומקום עם התמצית והחזירו את הקומקום הקטן שישב מעל הקומקום הגדול לעוד כמה דקות. כמובן שהשאירו מים בקומקום הגדול. כשמזגו תה לכוסות, מזגו רק רבע כוס תמצית, ומעליה הוסיפו מים חמים וסוכר. צ'אי קוראים לזה. יש בעיראק מקומות, אני לא יודע מה קורה היום, אני מאמין שגם היום זה קיים, זה נקרא צ'ייחנה. צ'ייחנה זה כמו בית קפה, אבל זה בית תה. מגישים שם המון תה, ומנגנים, ושרים, זה כמו בתי קפה כאלה שמחים, אבל עם תה. המטבח העיראקי עשיר ומגוון, כמו שאתם רואים, הוא מלא בכל מה שאפשר לאכול. ואני חושב שכיסיתי את הרוב המוחלט של המאכלים, ולו בשל העובדה שזהו מטבח שעליו גדלתי כמובן, אבל יכול להיות, יכול להיות ששכחתי משהו, ואתם מאזיניי העיראקים הנאמנים, וגם אלה שלא עיראקים אבל מומחים באוכל עיראקי, מוזמנים בהחלט להזכיר לי. יש לכם מייל שאתם יכולים לכתוב כל מה שאתם רוצים, כולל להזכיר לי דברים ששכחתי אולי, והמייל הוא שלום.ימין אפשר למצוא את הכתובת הזאת גם בתקצירים של הפודקאסט באתרי האחסון כשאתם נכנסים להקשיב. וכאן הגיע הרגע שבו אנחנו נפרדים ואני רץ לתחקר עוד מטבח מהעדות שיש לנו. ואתם כאן מחכים בסבלנות אין קץ לפרק הבא שיגיע בדיוק בעוד שבועיים. בינתיים אפשר להקשיב לפרקים אחורה. מאוד שמח להגיד את זה כי כבר יש 21 פרקים מוכנים. ופועלים לרווחתכם. אני מקווה שנאמתי לכם, ושהיה לכם כיף, כי לי בטוח שהיה כיף. אני שלומי ימין, ואתם על פודקאסט אוכל, אז שיהיה לכם רק טוב, שפע אהבה ובריאות, ותמשיכו לאכול וליהנות ממה שאתם אוכלים, כי הגוף שלנו הוא הדבר הכי חשוב שיש, ולכן צריך להאכיל אותו רק בדברים איכותיים וטעימים. חשוב מאוד. ועוד בקשה לא לשכוח להמליץ לכל העולם על פודקאסט אוכל ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל, בהודקאסט, בגוגל פודקאסטים ובכל שאר הפלטפורמות בארץ ובעולם. תודה רבה לכם על ההאזנה, שלום לכולם ולהשתמע. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין